0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať list Rimanom. Milí poslucháči, v predchádzajúcej relácii, v ktorej sme sa venovali 5. kapitole listu Rimanom, sme videli, že hriech prišiel cez Adama a posvetenie prichádza skrze Krista. Adamov hriech bol pripísaný celému ľudstvu, ale Kristus dáva život a spravodlivosť. Zbavuje nás viny hriechu. Na tomto základe potom môže vstupovať do života veriaceho a premíňať ho na spravodlivého. To znamená, že z nich robí dobrých ľudí. Šiesta kapitola začína niečím, čo nazývam pozičné posvetenie. Týka sa teda nášho postavenia. Dovolte mi povedať zo pár slov o posvetení. Je rozdiel medzi ospervedlenením a posvetením. Milí poslucháči, bolo by dobré, keby ste sa zoznámili s týmito dvoma výrazmi z Biblie. Je rozdiel medzi tým, či sme len spasení z riechu a tým, aký by sme mali byť, keď sme oddelení pre Boha. Stotožnenie sa s Kristom je podstatné pre naše ospravedlnenie a ono je základom nášho posvetenia. Sme v Kristovi. Toto sú dve odlišné témy, ktoré sa však navzájom nevylučujú. Ospravedlnenie je základom, na ktorom spočíva naše posvetenie. Vyjadril by som to možno takto. Ospravedlnenie je skutok, posvetenie je dielo. Ospravedlnenie nastalo, keď si uveril Krista. Boh ťa vyhlásil za spravodlivého. Odstránil tvoju vinu. Potom Boh započal v tvojom živote dielo, na ktorom pracuje počas celého života. Verím, že spasenie sa udeje v jednom momente, zatiaľčo posvetenie je celoživotný proces. Inými slovami, ospravedlenie je prostriedok. Posvetenie je cieľ. Ospravedlnenie je pre nás. Posvetenie je v nás. Ospravedlenenie je vyhlásenie hriešnika za spravodlivého. Posvetenie pretvára hriešnika na spravodlivého. Ospravedlenenie odstraňuje vinu a trest za hriech. Posvetenie odstraňuje rast a moc hriechu. Boh pracuje na našom zomňašku i vnútre. Pracuje na našom zomňašku aby sme sa mohli pred neho postaviť, a to vďaka tomu, že zaplatil za náš hriech a zbavil nás viny hriechu. Ale takisto pracuje aj na našom vnútre. Koná v našom srdci a v našom živote v moci Ducha Svetého, aby sme sa stali takými kresťanmi, akými by sme mali byť. Boh nás neponecháva v riechu, keď nás už spasil. To neznamená, že posvetenie je povinnosť ktorá vyplýva zo spravedlenia. Je to skutočnosť, ktorá z toho vychádza, alebo lepšie povedané, o a posvetenie vyplývajú z toho, že sme v ukrižovanom a mŕtvych vstalom Kristovi. Hriešnik príjma Krista pre svoje spasenie, ako aj pre svoje posvetenie. V prvom liste Korintianom 1.30 čítame. Vy ste však z neho Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, Spravodlivosťou a posvetením i vykúpením. Až po šiestu kapitolu sa Pavol nezmiňuje o svetom živote veriaceho. O čistej kapitoly nehovorí o spasení človeka. Keď hovoril o spasení, nehovoril o veriacom a o živote, aký by mal viesť. Predmetom tejto kapitoly je teda to, ako Boh premení hriešnika, ktorého prehlásil za spravodlivého, naozaj na spravodlivého. Vysvetľuje, že ospravedlnený hriešnik nemôže pokračovať v riechu, lebo v Kristovi zomrel a znovu vstal. Pokračovanie v riechu vedie k otrdstvu hriechu, čo je ďalší dôvod, aby nepokračoval v riechu. Veriaci má teraz novú prirodzenosť a preto má poslúchať Boha. Táto pasáž nás oslobodzuje od rozšírenej predstavy, že veriaci môže robiť to, čo sa mu páči. Jednota s Kristom v jeho smrti a vzkriesení znamená, že je teraz našim pánom a majstrom. Dáva nám slobodu, ale tá sloboda nás neoprávňuje robiť si, čo chceme, ako budeme vidieť. Otvorme si teda šiestu kapitolu a budeme čítať prvý verš. Čo teda povieme? Máme zotrvať vriechu, aby sa rozmnožila milosť? Pavol začína túto stať argumentáciou. Na začiatku tejto epištoly, keď hovoril o hriechu, nepoužíval argumentáciu. Konštatoval len fakty. Nič sa nepokúšal dokázať. Hľadel na život v jeho surovom stave a povedal, že sme všetci hriešnici. Túto kapitolu však začína otázkou. V gréčtine si formulácia tejto otázky vyžaduje len jednu odpoveď. Keď sme boli svedkami Božieho nádherného spasenia, čo môžeme na to povedať? Jediná správna odpoveď je Haleluja. Čo iné sa dá povedať na Božie nádherné spasenie? Pavlova otázka znie. Máme zotrvať hriechu, aby sa rozmnožila milosť? A toto je, milý poslucháč, Božia odpoveď na otázku, či môžeme ďalej hrešiť, keď sme boli spasení. Určite nie. Alebo Bože chráň. Druhý verš. Určite nie. Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Už len z toho, že Pavol položil túto otázku, je zrejmé, že ospravedlnenie chápal ako vyhlásenie hriešníka za spravodlivého. Že sa ním človek nestal dobrým, ale že bol vyhlásený za dobrého. Ospravedlnenie znamená odstranenie viny alebo trestu za hriech. Nie moci hriechu v tomto živote. Ďalej hovorí, O odstránení moci hriechu. Ak ťa Boh, milý poslucháč, vyhlásil za spravodlivého a odstránil vinu tvojho hriechu, potom nemôžeš pokračovať hriechu. Odpoved je, určite nie. Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Tento verš je niekedy nesprávne pochopený. Pokým sme v tomto živote, nie sme mrtví hriechu. Tu sa píše, že sme zomreli hriechu. Všimnime si ten rozdiel. Znamená to, že sme zomreli prostredníctvom zástupnej osoby Ježiša Krista. V Kristovi sme zomreli hriechu, ale nie sme mŕtvi hriechu. Každý človek, ktorý je úprimný, vie, že nikdy nedospel k tomu, aby bol mŕtvy hriechu. Ale dospeje k tomu, že chce žiť pre Boha, no uvedomuje si, že má ešte stále tú starú hriešnú prirodzenosť. Verše ako tento viedli istých ľudí, ktorých nazývam supersvetými, pocitu, že dosiahli takú vysokú úroveň, že už nepáchajú hriechy. Jednou odnožou týchto ľudí sú tí, ktorí učia o víťaznom živote. Majú pocit, že dosiahli najvyšší stupeň dokonalosti. Jeden mladý muž ma raz oslovil po bohoslužbách a spýtal sa ma, Žiješ výťazný život? Asi som ho šokoval, keď som mu povedal. Nie, nežijem. A potom som sa ho spýtal. A ty? Krútil sa okolo horúcej kaše, ale nechcel mi dať priamu odpoveď. Povedal, že sa snaží. Povedal som. No počkaj, tak ale otázka nestála. Spýtal si sa ma, či žijem výťazný život a povedal som, že nie. Tak mi aj ty odpovedz, buď áno alebo nie. Dodnes mi neodpovedal. Ako väčšina z nich vyzeral veľmi anemický. Mal som podozrenie, že utiekol z krvnej banky. Ďalej pokračoval vo svojom spore. Nehovorí Vary písmo, že som ukryžovaný s Kristom? A nepíše sa, že sme mŕtvi hriechu? Odvetil som mu. Nie, to sa v písme nepíše. Zomreli sme hriechu. To je naše postavenie ale nie sme mŕtvi hriechu v tomto živote. Máš hriešnú prirodzenosť, Ja mám hriešnú prirodzenosť A budeme ju mať, kým sme v tomto živote. Ďalej trval na svojom. A čo to potom znamená, keď sa píše, že sme ukryžovaní s Kristom? Tak som mu povedal. Keď Kristus zomrel pred 2000 rokmi, vtedy sme zomreli. Zomreli sme v ňom, v ňom sme aj vzkriesení, a teraz sme spojení so živým Kristom. Neviem ako ty, ale ja sa nedokážem ukryžovať. To, čo je zaujímavé, je, že sa môžeš zabiť rôznymi spôsobmi. Pomocou jedu, zo zbraňou, alebo keď skočíš z vysokej budovy. Ale nemôžeš sa ukryžovať. Možno by si dokázal zabiť klince na jednej ruke na kríži, ale ako si potom pribiješ tú druhú? Nedokážeš to. Ako sa ukryžuješ? Nuž, priateľu, ukryžovaný si bol pred 2000 rokmi, keď Kristus zomrel. Vráťme sa k nášmu textu a budeme pokračovať tretím veršom. Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v Jeho smrť? Toto je ďalší verš, ktorý je často nepochopený. Ak v tomto verši vidíš vodu, tak ti unikol jeho význam. Čo mal v tomto verši Pavol na mysli, keď hovoril o krste? Nemyslím si, že tu hovorí v prvom rade o vodnom krste. Aby ste ma nepochopili zle, verím vo vodný krst a osobne si myslím, že krst ponorením najlepšie vyjadruje to, čo tu Pavol vysvetľuje. Ale v skutočnosti hovorí o stotožnení sa s Kristom. Grécké slovo baptizo má totiž viacero významov. V mojom gréckom lexikóne je pod heslom baptizo aspoň 20 významov. V skutočnosti toto slovo môže mať význam za vlasov. V malej Ázii bola jedna skupina, ktorá si farbila vlasy na fialovo a patrili do skupiny baptizov. Ale tu v Rimanom 6.3 Pavol hovorí o stotožnení sa s Ježišom Kristom. V prvom liste Korintianom v 12. kapitole 13. verši píše... Všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo. Ako Pavol vysvetlí v ďalšom verši, všetci sme stotožnení v Kristovej smrti. Apoštol Pavol v našom texte hovorí, že pre naše posvetenie sú podstatné tri veci. Dve z nich sú pozičné, čiže sa týkajú nášho postavenia a jedna je veľmi praktická. Čo sa týka tých dvoch, ktoré súvisia s našim postavením, je potrebné o nich niečo vedieť. Každá vecička, ktorú si kúpime, obsahuje návod na použitie. Keď kúpim svojmu vnúkovi nejakú hračku, vyberiem z krabice návod a snažím sa ísť podľa návodu. A niekedy je to pre mňa naozaj náročné. Žiť kresťanský život je také dôležité, že je potrebné mať k nemu návod. Je niekoľko vecí, ktoré je potrebné vedieť. Musíme vedieť, že keď Kristus zomrel pred 2000 rokmi, boli sme s ním stotožnení. Budem teraz veľmi osobný. Pred 2000 rokmi ma odviedli za mesto na miesto zvané Golgota. Nedávno som tam vlastne bol a díval som sa na Gordonovu kalváriu, lebečné miesto. Snažil som sa predstaviť si toho, ktorý tam zomrel. Keď tam pred 2000 rokmi zomrel, Vzal tam so sebou Vernona Megího. Bola to moja vina. On nebol vinný. Len mi nehovorte, že ho ukryžovali Židia. Zomrel na rímskom kríži. Ale o to nejde. Môj hriech bol pribitý na kríž. A tvoj hriech bol pribitý takisto. Boli sme stotožnení s Ježišom Kristom. Toto je niečo, čo by sme mali vedieť a je veľmi dôležité, aby sme to vedeli. Sme s ním stotožnení. Štvrtý verš. Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou oca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Krstom sme spolu s ním boli pochovaní v smrti. Ako sme s Kristom stotožnený v jeho smrti, tak sme s Kristom stotožnený v jeho vzkriesení. Sme spojení so živým Kristom. Inými slovami, naše hriechy už boli potrestané. Sme vzkriesení a spolu s Kristom sedíme v nebi. Milý poslucháč, tvoje hriechy môžu byť len na dvoch miestach. Buď ich mal Kristus, keď za teba zomrel pred 2000 rokmi, pretože si v Neho uveril ako svojho spasiteľa, alebo ich máš Ty a čaká ťa súd. Na jednom mieste nie sú. Krstom, čiže stotožením sa, sme teda spolu s ním pochovaní v jeho smrti. Hoci som vyrastal ako pre myslím si, že krst ponorením presnešie vyjadruje obraz tohto stotožnenia. Myslím si, že ten skutočný krst je krst duchom. Vodný krst je obrad krstu, no nazdávam sa, že ponorenie najlepšie vyjadruje duchovnú pravdu, ktorú tu máme. Bože dieťa by malo byť pokrstené vo vode na svedectvo, že je spojené so živým Kristom. Čo mal Peter na mysli, keď v prvom liste, v 3. kapitole 21. verši povedal? To je z Krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás. Ako nás zachraňuje? Vo verši predtým hovorí o 8 ľuďoch, ktorí boli zachránení v korábe. Keď boli v korábe, plavili sa vodami súdu. Ľudia, ktorí boli vo vode, neboli v korábe, A utopili sa. Tí úosmi, ktorí boli v korábe, sa ani len nenamočili. No Peter píše, že boli zachránení krstom. Je zrejme, že slovo krst nemá v tomto prípade nič spoločné s vodou, ale so stotožnením sa. Boli stotožnení s korábom. Uverili Bohu a vošli do korábu. Boh videl, ako sa ten malý koráb plaví po vodnej hladine. Dnes Boh vidí Krista. On je dnes mojim korábom. Kristus zostúpil do vody smrti a my sme v Kristovi. A s ním sme aj vzkriesení. Sme s ním spojení. Je dôležité, aby nám toto neuniklo. Ak by nám to uniklo, unikli by nám dôležité pravdy kresťanského života. Čítame ďalej v našom texte 5. verš. Ak sme s ním zjednotení podobnosťou jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj vo vzkriesení. Ak sme s ním zjednotení. Grécky text tu obsahuje myšlienku vzrastu alebo vštepenia. Katolícky preklad ponúka doslovnejší preklad. Ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti. V skutočnosti zdieľame Kristov život ako letorast vštepený do stromu zdieľa život stromu. Kristov život je teraz náš život. Šiestý verš. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukryžovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Veď vieme. Toto sú tie veci, ktoré vieme. Keď Pavol hovorí, že náš starý človek je spolu s ním ukryžovaný, nemá na mysli nášho oca. Má na mysli to, že naša stará prírodzenosť je s ním okryžovaná. Aby bolo zneškodnené telo hriechu. Slovo zneškodnené je po grécky katargeo, čo znamená paralizované, zrušené alebo anulované. Aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Pavol tu nehovorí, že naša stará prírodzenosť je vyhubená. Hovorí, že keďže náš starý človek bol okrižovaný, telo hriechu bolo vyradené z prevádzky aby sme odteraz už neboli otrkmi hriechu. 7. verš. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Ten, kto zomrel, je vyhlásený za spravodlivého od hriechu. Je oslobodený. To je jeho postavenie. 8. verš. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme žiť aj teraz, aj potom. Dnes zdieľame jeho vzkriesený život a jedného dňa budeme aj vzkriesení. Deviatý verš. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mrtvých, už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje. Veď vieme. Toto je ďalšia vec, ktorú by sme mali vedieť. Oslávený Kristus hovorí. Zjavenie Jána, 1. kapitola, 18. verš Bol som rotvý a hľa žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Vzkriesenie otvára Kristovi väčnosť a otvorí väčnosť aj tým, ktorí v Neho veria. 10. verš Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. Zomrel raz, ale dnes žije. Žije na veky, aby sa prihováral za tých, ktorí sú jeho. Vďaka tomu ťa môže zachrániť až do konca. 11. verš Tak aj vy usudzujte, že ste mrtví hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi. Usudzovať znamená, že to máme brať do úvahy. Máme brať do úvahy, že sme mrtví hriechu, ale živí Bohu. Naša stará prirodzenosť ležela pred 2000 rokmi v robe Jozefa ale keď Kristus vstal z mŕtvych, vstali sme spolu s ním. Toto je niečo, čo by sme mali brať do úvahy. 12. a 13. verš Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti, ani neodovzdávajte hriechu svoje údy ako nástroj nespravodlivosti ale odovzdajte sa Bohu ako tí, ktorí boli mŕtvi a ožili, a svoje údy odovzdajte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Milí poslucháči, Nedovoľme hriechu, aby panoval v našom živote. Neposlúchajme žiadosti nášho tela. V budúcej relácii budeme pokračovať v 6. kapitole Rimanom a budeme sa zaoberať praktickou stránkou posvetenia.